0: 欢迎收听古《古玩维修木工》，本期节目由 Toshiba 台湾东芝硬碟赞助。Toshiba 推出新的 Canvio 外接式硬碟，有 Flex Gaming 跟 Advance、e、三个款式，外形轻巧看、看 ，4TB 超大容量，需要时随插即用。同时呢，资源跨平台，像是 Windows 跟 Mac 都可以无痛切换。这三款硬碟针对不同需求做了相对应的设计。平常玩游戏的人就适合 Gaming 哈、哦，它是用在游戏主机跟电竞桌机打造的外接式电玩储存装置，你可以随时来扩充你的游戏资料库，特别是现在很多人喜欢逛 Steam 百货来囤游戏，那逛实体就跟买百货一样，空间不够的话就非常麻烦哦。所以四 TB 呢，它可以让你存一狗票的游戏。那此外呢，它也相容 Xbox 跟 PlayStation 啊、哦，玩游戏的时候可以维持在永久启动 Always On 模式，让你随时挂机。那商务人士跟上班族，你们可以使用 Flex 跟 Avance d 两款。Flex 呢有 Type A 跟 Type C 的传输设计，同时可以用在 Windows 跟 Mac 上面。那同时也可以用在平板上面啊、哦。那 Avance d 呢，它有密码保护软体跟自动备份软体，轻松保障隐私安全跟备份资料。那我自己是有一台 Gaming 的四 TB， 我拿来接 PS5。就是 PS5 它内建几百 G 的容量，你感觉很高，但实际上你大概下载三到四款三 A 大作就可以把整个容量都占满了。那你如果要再玩下一款游戏，你就要把它先删掉，然后之后再抓回来，就很麻烦。但如果说你扩充了 4TB 之后呢，基本上你的游戏库可以放几十款游戏，我个人觉得就很够轮着用了。那我使用下来，我个人觉得头驱霸的硬碟好用，而且它是日系大厂，品质稳定，那外形也很好看哦、喔，所以是还蛮推荐给大家的。那即止起到二月十六号。你只要透过 Momo 跟 PC Home 的古玩专属折扣链接去买 4TB 的 Toshiba Canvio Gaming Flex Advance V10 跟 Basics A3， 你就可以享有限折500块的优惠啊，让你轻松买到 4TB 的大容量硬碟。那此外呢，厂商额外送福利，你只要在我们贴文下面、脸书的贴文下面去留言，召唤生队友 Toshiba Gaming 外接式硬碟，那就额外再抽给你一台 4TB 的硬碟。那所有的资讯呢，我会放在链接在这边，提供给需要的朋友们。我昨天我在脸书跟 Instagram 上面公布说我要当老爸的事情，总之就是小朋友已经三个月了，然后这个男生非常的健康，那就收到了海量的听众跟朋友们呢，就是不管是在留言还是私讯，恭喜我，那我全部都有看到，但是因为真的太多，我没有办法一一回但是我在心里面有默念说，祝你们发大财，祝你们发大财这样，所以有恭喜我的，我就我祝你们发大财，我祝你们顺利反正我们亚洲人就这样嘛，都祝大家发财。好，那其实当老爸之后呢，我个人觉得第一个影响就是可能要开始新礼貌运动，哦，讲话要稍微注意一点，因为要有抬脚之类的。但是他妈的，昨天有几个朋友密我就说，哎、欸，你要当老爸了，我说，哎、欸，对啊。然后他们说我们在新闻看到的，我说傻小什么什么叫在新闻看到的，然后就丢链接给我，就是在苹果啊，还有 INE, 还有在 Line 还有在 Yahoo 上面都有新闻写说这个啊就是 Podcast 的第一名这家伙呢，他现在要有小孩了，然后还有贴这个 Lisa 的照片啊，什么混血小孩傻小的，我想说，干这些记者朋友，如果你们是认识我或是听众，干你们真的会害到我，哦，这等于是在害我，这就像是跟欧阳娜娜一样，口袋捡到一百块拿出来包，大家一定在想说他妈的是叫我是谁？到底他生小孩跟我屌丝哦，所以这样的报道呢，我们尽量避免啊、哦，尽量避免，因为我觉得。被雷到啊！不过还是非常感谢这样的心意啦啊，就是可能大家帮忙传递一个好消息啊，传递一个祝福给我这样子，那都非常的感谢啊，非常的感谢。那我相信，可能未来也会有很多改变啦、啊。啊！就人生真的有太多的意外了。虽然说这个不完全是一个意外，在可防可控的状况之下的一个决定啊。但是呢，就是一件事情发生之后，它对后续一定会有很多的影响。那我希望一切顺利啊！希望一切顺利。那节目可能也会继续录下去，继续陪伴大家看后面怎么样。我、哦、可能就没有办法在家里录。了。听说有了小孩之后，作息会完全被破坏，会完全累到炸掉啊、哦！我也是自己可能开始准备要有小孩之后，才去认真的听了这些说法哦，所以。我会试看看啦，那如果说录音环境被破坏，我可能就租个办公室吧，反正应该是还蛮好解决的。好了 ，OK， 那上次跟大家聊到这个 GME 事件，我觉得算是落幕了。好，因为 GME 的股价在昨天整个崩下来了。那其实一个个股。崩下来之后要回去是不容易的，因为上面有万千呃套牢的冤魂呐啊，所、哦、以、就是、说你要有很强大的消息、很强大的讯息，才有可能把股价推回去一个上面可能套了一堆冤魂的地方、哦、因为毕竟你想、哦，如果今天股价稍微往上涨，一定就一堆解套的想要赶快除掉、哦、所以其实我们上次在跟大家讲说，这个 gamma s h o w squeeze 是针对造市商或是一些券商，那 s h o w squeeze 呢就是针对放空者，那其实反过来我们跟大家说，多方也会遇到这样的 squeeze、哦、我们叫做多杀多嘛。那等于说，大家在短短的一个月内就看到了嘎空跟多杀多，就是你直接都看到了，所以我才会跟大家说，你如果待在场内，你不一定要进场，可是你在旁边看，你会获得很多的经验，你会看到说那些空方他们很有信心的时候被嘎上天，然后换多方很有信心，你看到那些多方，我先告诉你说，这股价会上八千，上一万哦、喔，因为什么？嘎空的一瞬间，让他们瞬间回补，然后手手上没有筹码的话呢，那个股价会推到一个天天价去。然后你看我们的 Telegram 又有人在传这样的消息，有人刚才讲说梦里什么都有啦，好，赶快去睡觉啦，你不会。看到这样的东西，那于是你很快就看到多杀多，就是、当多方信心爆棚的时候，换多方被宰这样。那这件事情的核心还是一样哦，它是一个机构的对坐。那现在我觉得这一局已经结束了啊。那哎、欸，很多跟着一起在 worst a bets 上面被炒上去的标的，像是。啊，这个 B B B Y 啊 ，B B Blackberry， 那或者是像是 A M C 应撑啊，那以及 G M E 这些，我个人觉得是很难回去的，但是一些可能跟着被带上去了，比方说像是 Platier， n 我觉得它还是有机会啊。虽然它也是跟着 W S B 有被稍微炒上去，但是有基本面支撑的公司，你比较可以去期待说，比方说追高的就可以解套，或者说诶、欸、未来还是会持续的往上爬。那不是说这个 G M E 哈，就是我们这次的主角 GameStop， 它完全没有基本面，我们还是相信 Ryan Cohen 进去了董事会之后，那。可能会有一些新的展望哦、喔，但是目前要去撑住本来的三四百块的价格，我个人就觉得很困难哦、喔。在上一集我昨天跟大家讲说非常的困难了，那在导读这边又再跟大家劝一次，那以及后来在 Telegram 又再跟人家最后警告一次，那可能还是有些人受伤啊、喔。那我觉得就难免吧，就当学经验啦，哦、喔、不要因为这样子就放弃了、欸，可能这个投资这条路就从此就不要做了、喔，因为其实这个东西你本来就知道它是高风险的，你选择去尝试呢，你就会承担它发生的一些后果、喔，大概是这样子。那我自己手上剩下的几股 GME 呢，我就是没有买。掉，然后虽然可能本来报酬冲到了这个十几倍啊、哦，有贴给科技导读的周清华看，那现在可能跌回去剩下四倍然后、哦、三倍，但我觉得没差，反正这东西我就留着，就当作是一个纪念这样子。那接下来我们就要聊一个目前非常火红的社交软体，叫做 Clubhouse。那这个 Clubhouse 呢，我也因为它开了一个 Telegram 的群，让大家可以在里面去互相提供邀请码什么的、哦。为什么我会开呢？因为其实我非常非常讨厌 Clubhouse 或者说其他 App 这样的一个收会员的机制啊，就是比方说借由一个团体的折扣码啊，或者说什么要揪众啊，要拉下线啊，这我超讨厌的。因为它在我们那个 Telegram 里面，你知道我们家是最大的群主，所以如果有人在那边加一，就一堆人跟着一起加一，就。超级烦的，所以是我就特地的开一个群让大家好了，你们要互相纠正的去那边纠正。但是其实我给大家建议是，你不需要感到恐慌，你不需要有那个 fomo r 啊 ，fear of missing out， 怕自己没上到车的一个情绪，因为其实创办人在他的。呃，访问里面讲的非常清楚，这个东西终究它是一个 social media， 它会是一个社交软体，所以这个东西呢，它一定是会开放给大家。之所以现在只有开放 iOS， 那之所以是只有在做邀请智能，但是目前他们希望可以先把东西做得更好，所以呢，等到做得更好之后，它就会完全的开放，就是在 Android 上面你就可以用到这个 app， 那你也不需要有别人的邀请码就可以用到这个 app。所以现在比较像是一个，因为大家急着要赶上车，要去抢新鲜，所以好像说这个。呃，要起码是供不应求的，但那我觉得那是一个短暂的现象啊。那也看到很多台湾的。啊，就是一些网络小说家，我觉得我们台湾真的超级多网络小说家，就一个 app 出来，你要用就要用，不要用就算了。然后蛮多人就喜欢去写故事，要当大预言家，或者说什么啊，这个会取代谁，那个会取代谁啊？就开始去讨论一些变现。我觉得你知道很多人的脑袋就是这样，就是很急啦，然后就什么东西都想要赶快下一个定论，然后想要成为一个预言家这样，然后又犯了一个问常提到的最基本的错误，就是很多人的思维是0跟一啊，他他不是用百分比来思考的，他是用0跟一。呃，这个 Clubhouse 起来呢，就等于会取代 Podcast， 那 TikTok、ok。起来呢，就等于会取代 YouTube 啊，没有这样子的东西，就是东西其实都可以并存的、啊、去中心化金融也不代表会完全把银行全部取代掉，反正就是多一个选项，那、啊、多一个空间，就这样而已、啊、所以不用去写一堆故事，然后那边掰啊，或者说什么、呃，他去歧视谁啊，或者说什么这是一个精英制度啊，啥小那个就是你在讲故事啦啊，因为人家就是按部就班在推这 app， 只是现在它一瞬间变得太火红了，所以很多人就开始有一些奇怪的想象，但那个其实是很单纯的啦、啊、那这个 app 我个人觉得它确实还蛮有趣的，我个人想到的。最好的应用就是拿来办 Q&A 跟什么猜灯谜抽奖。我现在手上有一家都是什么厂商的公关品，老实讲那东西太多了。什么耳机，我就有好几支。我我那么多耳机干嘛？我搞不好就在上面办一个抽奖，然后让大家可以来回答一些灯谜呀，答一些 Q&A， 然后就抽这个耳机之类的。然后或者说什么。啊，比方说可以大家聚在一起，然后来办一个 Q A 或是讨论哦，就是现在很常见的一些什么线上的会议、panel、web conference 等等的。那其实这样的东西会取代实体的会议嘛？又人丢这问题，我觉得都就一样啦，就脑袋也不要那么死，好不好？就是好像东西就一定是0或是一。它就是多一个选项，就这样而已。好，那实体的会议还是有它存在的必要，实体的 panel 还是有存在的必要 p o d c a s t 还是有它存在的必要，所以不会有谁去排挤谁，然后百分之百把谁挤出去这样的一个状况。但是我们确实要去注意的是，因为人他。一天可以去花的时间，比方说是四个小时，那四个小时可以拿来做一些哦，这种类似娱乐的事情，像是听音乐、看影片、听 podcast， 或者说上 clubhouse 等等。那确实未来会在越来越多的 app 一直推出的状况之下呢，我相信这个时间会被分死掉，但是不会真的去谁把谁给寄出去哦，没有这样子的一个东西，因为其实他们还是有一些本质上的不同。那就大概介绍一下 Clubhouse 它的运作方式是什么。现在也看到蛮多人在讲说它是一个中资，你知道其实我也很讨厌这种整天就把中资中资挂在嘴上的人其实我最希望共产党即日起马上灭亡，最大原因就是因为我真的很讨厌那些靠。就是反共当题材，然后每天就在讲共产党什么东西，就一定要扯到共产党跟政治这样的人哦。就是我觉得共产党的存在就是喂养了这些人，所以共产党该被消灭啊。那、哦、如果被消灭呢，这些完全在贩售恐惧的人，他们就会消失哦。当然，他们可能会找新的东西去贩售恐惧，一些很奇怪的阴谋论等等的。但是目前呢，共产党就像是滋养了这些人呢，我就很不喜欢。我认真说了，现在什么东西没有碰到政治。什么东西没有中国投资人在里面都嘛有重点是你要看的是这家公司的决定跟他做的一些啊判断是不是基于中国政府的意志，这个比较重要的。那当然 ，Clubhouse 啊，我觉得可能就是有台湾人会现在就做一个这种非常浮夸的想象，但实际上呢，它当然它就是由美国戏股的几个人做出来的东西，所以它并不是一个所谓的中资掌控的，它只是背后它用的技术呢是透过一家叫做深网 a g r a 的公司啊，深广它确实就是一个中国公司，不过它目前是只有在美国上市，那交易到。是 API 啊，其实这家公司我觉得最屌的是，当 Clubhouse 开始爆红的时候，开始很多人才发现说，哎、欸，有这个深网这家公司，而且它的技术服务是蛮屌的。但是其实，在很早以前啊，几个月前。c a t h e r i n e Wood 的 Ark， 他就已经持续在买进 API 了。我真的觉得这是他最屌的地方。他很早就已经看到一个这样的趋势。那像声网 a g r a 这样的公司呢，它提供的服务叫做 Real-Time Voice Engagement， 实時,时音频的一个啊怎么讲互动交流技术啊，就是你大家看到的，你们可以直接在上面对话，什么一对一啊、多对一啊、多对多啊，反正它是用连接数来算钱的、啊，然、啊、后可以让大家可以直接在上面及时的做一个声音通讯、啊。所以其实听起来它的服务是还蛮单纯的，但确实如果你去找台面上有提供这样服务的公司公司不多啊，那我在上市的也不多，所以确实是一个哎、欸，可能大家觉得蛮习以为常，但是实际上你去找哎、欸，提供这样服务的公司没有那么多了。那他的一些比较有名的客户，像是 Unity 啊，做游戏引擎的，他们也是有使用到声网 a g r a 的一个 Real Time Voice Engagement 的技术。那以及像是小米音箱的通话的功能，或说之前大家会玩线上狼人杀啊，因为在狼人杀里面你是要讲话嘛，那它也是透过这样的技术，以及像中国之前有一个。然后线上的卡拉 OK 平台叫做音语，就大家在上面唱卡拉 OK， 他们都是用到类似的服务那声网这家公司就专门在提供这样子服务的。那它的收费方式呢，在官网上面显示说0 9 9美元每一千分钟那它就是算这个连接的数量，那以及大家使用它的声音技术的时间来算它的费用。所以，比方说像之前 Elon Musk 在呃，这个 Clubhouse 上面有办过一次的线上会议，那它这个上面呢有 6,000 个人，所以你就用 6,000 个人去乘以啊，比方说他们办了两个小时120分钟，然后呢再去除以 1,000 分钟，再去乘以 0.99 就可以算出说，哎、欸，这个聊天室要花多少钱？那算出来大概是700美元左右。好，所以那一天 e o m u s 办的那一个线上会议呢，里面就是大概整个成本呢是700美元左右，所以其实严格来说算是不便宜，好算不便宜，因为如果你去算一下，一个人假设每天用两个小时的话，算下来就是 0.12 的 US dollar， 然那再去乘上每个月，或者说你去算说，如果他的这个 daily active user 假设呃现在是啊，比方说每天有10万或是100万人，你就可以直接算出说，那他要去付给像是身网 a g r a 这样公司呢，要付多少的服务费，所以确实是不便宜。便宜的那我也很好奇，他后来会怎么怎么赚钱啊、哦？比方说他是跟会员收订阅费吗？我觉得应该不是，我觉得应该还是用广告。那只是他广告要怎么塞，那就还蛮有意思的啊、哦。因为这个服务算是不是便宜的服务？那其实目前到底 Clubhouse 是不是跟深网 a g r a 合作，也是用猜的啊、哦？大家都是用猜的、啊。为什么说用猜的呢？因为因为你没有办法知道他的客户是谁啊、哦。那深网 a g r a 他有没有直接在他的网站上公布呢？答案是没有啊、哦。就是一般来说，他有合作的对象，他会直接公布说他们有一些案例。那目前是没有看到深。网 a g r a 有做这样的一个公布，那 Clubhouse 呢也没有直接讲说提供他们服务的供应商是谁。不过就已经很多人就开始很紧张，就先抹说啊，这个是中资中资。好，到底是不是中资，我们不知道。然就就算是中资，就是是 a g r a 这家公司提供的服务，那也不代表，然不代表说 Clubhouse 它是有中资在里面，懂我意思吗？但是很多人就喜欢把全部东西都混在一起讲就对了。然你看到很多那种放弃治疗的人，他就最喜欢用这样的方式去表示一些东西。好，那我个人是觉得，呃。目前看起来，好应该就是升往 Agra， 因为我找不到别的，可能就是 Twilio， 但是 Twilio 它比较像是做 To B 的，它不像这个 Agra， 它是做 To C 的，那就是一堆客户可以在里面玩哦，它它呃像 Twilio 它是比较像是提供给企业端的，那我觉得这是最大的差别，所以应该不会是 Twilio 啊，应该就是 Agra， 那 Agra 的股价确实也炒起来了啊，就是大家发现说这东西可以玩可以炒，那就算最后面不是。a g r a 啊， ra, 就是 a g r a 如果它不是 Clubhouse 使用的服务的话，我觉得这个东西也吵起来。为什么？因为其实大家最近有看到说 ，Much 大哥也在 Clubhouse 上面有开一个聊天室，说他要做一个亚洲版的 Clubhouse 啊，就是他会做一个一样有提供声音服务、声音交流的，而且呢，他会直接做好 iOS 跟 Android 那同时间呢，我已经有收到一些消息讲说，中国这边大概在今。呃，这个月的月底哦，最慢可能下个月的月底呢，你就会看到一大堆这样的东西出来，因为大家发现 Clubhouse 的模式是可以运作的。然、哦、虽然可能我觉得蛮多人忽略掉一个根本原因，是因为 Clubhouse 会这么酷，是因为那些很酷的戏骨金童在里面。然后比方说 Elon Musk 他办一个线上会议，比方说一些呃新创的独角兽的投资人跟创办人等等的，然后大家诶、哎、在上面办会议，所以有点像是大家要去听这些所谓的平常你接触不到的精英阶层他们的谈话内容，所以才去加入这个 App。那如果说你只是单纯的提供一个这样。线上尬聊，那你没有拉到一些意见领袖进去的话呢？这个模式可行吗？我觉得打一个问号啊。但是确实已经看到很多公司在做这样的东西了。那我觉得股价就是先炒再说啦。啊。就是说，就算比方说 Clubhouse 最后面不是用 a g r a 可是因为有很多人要去模仿 Clubhouse 嘛，所以他们也会用到 a g r a 的服务啊。据说这个。马奇大哥要做的东西，他可能就会透过 Agra 技术，所以这家公司确实就变成是一个哎、欸，突然大家对他有超级密集的关注、喔、但是在那之前呢，其实只有 Katherine Wood 她算是比较有在研究这个公司，那并且呢，他们的旗下的 Ark Invest 有持续的买进，所以真的不不得不说这个大家称的哦、喔，美股干妈 Kathy Wood， 然后跟 Ark Invest 呢真的很厉害哦、喔！他们在大家都还没有注意到之前，他就已经率先进场了啊！那差不多是这样啊、喔，所以我觉得大家可以持续的去观察 Clubhouse 的一些发展，我。个人就觉得现在还是比较震惊啊，就大家讲一些很震惊的话题。那直到啊、呃、前几天有日本人在上面，比方说办一个大家模仿皮卡丘，啊、就全部人在里面皮卡皮卡这样。那或者说这个 AV 女友办的一些啊一些，比方说他们跟他们的听众啊分享一下关于这 AV 产业的东西。那甚至像前几天就看到那个充田信里，哈、啊，就是大家说是呃、啊、什么人类的完美比例还杀小的，就一个非常有名的 AV 女友，她在上面教英文。那我觉得像这样的应用如果越来越多的，对于整个 App 的发展绝对。对是会大加速的哈，我们已经提过好几次，黄赌毒大发财，然任何扯到这三个的加速的 boost 效果都非常好，像是 VR 就是因为搭上了 AV 产业，那就撑得非常的快。那 Clubhouse 呢，我个人是觉得，如果它可以加入一点，比方说匿名的功能啊，就是因为现在其实大家在上面都是实名制嘛，那也是因为它现在爆红很快的其中一个原因哦、喔，因为实名制，然后并且很多是有名的人，所以大家想要去听这些人说。但是如果说它可以搞一个匿名的附加功能的话呢，我个人觉得这个发展性会更加更加的暴力。有点像是英国的 OnlyFans， 哦，这一个非常有名的网站，它就是可以提供给，比方说像是 AV 女优或是一些素人，也不一定是 AV 女友，但是你可以在上面啊，比方说提供给你的订阅户呢专属的影片跟图片或是一些声音上的互动跟留言等等的。那我觉得 Clubhouse 它现在就差这一点啊，因为如果说它可以有匿名的功能的话，我相信里面的聊天是会更加的，怎么讲？它会有很多的变化跑出来，因为现在大家都实名制的，所以真的都是怪认真的，每个人那边开都这个。聊，如果这个 p a d k a s t 要怎么变现？ Clubhouse 跟 p a d k a s t 的差别是什么？那那是 Clubhouse 的后来，大家觉得怎么样？就是这种我觉得真的他妈超级无聊的话题啊！但如果说已经有匿名的制度在里面，有些房间，比方说我拉一个匿名的，那可能大家就可以在里面有超多的想象空间啊！至少比方说我们讲一些不讲色色的，我们讲比较正派一点的啊。假设大家一起上去干掉一些公司的秘辛，一些吐槽老板，或者说讲一下哎这个关于说在业界的一些不好的事情啊，或者说单纯的就是要去分享一些感情。心上的难关啊，等等的。如果你可以匿名的话，你想一下，这个应用一定就变成超级蓬勃的扩张发展哦。所以我还蛮期待说，可以看到有一些状况之下呢，它可以开启这 anonymous， 就是隐匿名的功能，然后大家就可以更可以去聊一些，比方说实名上不方便聊的话题啊。这是我想法，就说如果它可以这样做的话，它的成长速度一定会更快的加倍。那如果说即便他没有这样做的话，我相信像是这些正在开发中的啊，其他想要当 copycat、想要学习 Clubhouse 的公司呢，他们应该。该如果说有采用这样的功能的话，它其实会有更多更多的啊，不管是变现或者说想象的空间，大概是这样。那接下来我们就快速的来聊一下很多人在问的，因为台股要去过新年的，所以手上部位要怎么处理？然后那我直接讲结论，结论就是你不应该去处理你的部位，除非第一个你要拿来发红包，然后第二个你有资金的压力，哦，可能你是杠杆借钱出来的，你不想要在这段时间持续的付出利息的费用。OK， 好，那你可以把你的部位清掉，不然我觉得很奇怪。你要记得股票本身就是涨涨跌跌的，然后还记得在前阵。台积电飙涨的时候，大家狂追嘛。然后后来台积电大跌的时候，大盘跟着修正的时候，大家就赶快把手上的东西卖掉。就最近又反弹回去，你有没有觉得人生好难哦、喔。就是你不要整天在做这种追高杀低的事情哦、喔。你一定要有一个交易的策略。所以，比方说交易策略呢，就是分批投入。那分批投入的状况之下，你就不太需要追高杀低嘛。然后，因为比方说台积电你追在六百八，你下一次买是五百八啊，平均下来啊、喔，平均下来就取到一个中间值了嘛。那如果说之后再加买一个，那要再更往下拉了嘛。所以成本的观念是这样，你要投资一个东西，当然你就是看好它未来。带进来的现金流，你才去投资这样的东西嘛？所以当然它更便宜，你会觉得更好，你要买更多。可是很多人奇怪，他就是我觉得比较像是在参加一个啊拉斯维加斯之旅。他不是真的想要投资，他嘴巴上讲说他在投资，在长期投资。可是实际上呢，他看到股价稍微跌一点，他就卖掉。你这个不叫长期投资，你就有点像是养小孩，然后今天小孩在学校闹赛，做一个人奇怪的事情，你就把你的小孩直接送去北韩，有点像这样的感觉。然、哦、后就是你不会因为今天一个东西短线上有不好的表现，你就。唾弃掉这个东西吧，好，但是蛮多人在市场里面就会这样，所以代表说你在买进的时候，你根本就没有去思考为什么你要买，你就是单纯的我想要赚一个短期的价差，然后你把自己包装成说哦，我是在价值投资跟长期投资，哦，其实蛮多人是这样的。那么关系，我们就来讲一下数据啊。其实有数据来看的话呢，台股是真的有所谓的新春红包行情的哦，就是相对高的几率在呃新春之后呢，股价是上涨的。那其中又以天天数越多，涨的这个幅度越高哦，比方说十天以内，哎、欸，涨的几率可能是。差不多六成七成啊，但二十天三十天呢，可能就到了七成八成甚至九成啊。所以以过往的数据来看，台股真的有所谓的红包行情，就在新年之后上涨的机会是比较高的。但是我相信这么多人会这么怕，说新年想要把手上部位清掉，可能是被去年吓过一次啊。当、哦、然我自己也被吓到，因为在、呃、那时候是一月三十号、哦，人在欧洲，一起床就看到哇操，怎么台股全部都跌停？马上就回去睡觉。我看到这样就你就不用看了、啊，就就跌停啊，锁死的你也卖不掉啊，所以当然直接回去睡觉就好。那我觉得像这样的东西哦。我就遇到，然就是你偶尔一定会遇到一些意外，但是我们千万不要去把特例当成是通案。好，比方说，假设我们今年又再遇到一次这种超闹赛的行情，那你可能就从此以后，你可能每一次的啊，新年前就想把部位清掉，但是你可能就会错过。比方说，后来的五年,年、十年，然因为以这个大几率的大概率来看的话呢，其实啊上涨的机会是比较高的哦。你会因为一朝被蛇咬，然后十年怕草绳，所以你就错过了呃很多的行情。我个人觉得是蛮高机会的这样，而且你其实不能忘记是交易是有成本的，特别在台。交易是有成本的，而且成本是不低的、哦、比方说，你今天假设要在呃这个新春前把所有的部位卖掉、哦、那你卖掉你就要先被。你就要先缴税了嘛，那那再来就是你再买进，你要再付出一次手续费，所以变成你一来一往，你就会多出很多的税金跟手续费哦，所以这个是完全不必要的成本。那假设说过年后是跌，但你很高兴说你买便宜了，可是过年后如果是涨的话呢，那你变成你要投入更多的成本去追回来，你的张数就变少了，所以有好有坏啦。那我个人觉得，如果你今天是从事比方说指数型的投资，或者说 ETF 的投资啊，包含说 00500056， 呃0零六零八、六九二八五等等的只要是这样的东西，我个人都不太建议你要把部位清掉，然你应该是，比方说，就算你七年后看到它落市，哎、欸，你应该很高兴，你有一个可以把这个成本降低的机会啊。但是像这样的东西，我个人就不建议你在呃，这個、过年前提早把它除掉，因为是完全没有意义的。那如果说你是持有大量的现股啊、哦，那这些现股呢，比方说是以融资的方式持有的话呢，那可能就可以考虑一下，因为你要记得这个融资呢是在放假的时候，它也会计算它的利息的哦，所以这個可能你就可以考虑说，哎、欸，要不要清掉，就比较合理了。我、哦、会比说做指数化投资的人。呃，来的合理。如果你要把它清掉的话，那至这有些人会问说，那可不可以对冲？我去把风险对冲掉，我去做一些空单的部位。那要看你是买什么。比方说，路人经是买台积电，然后你借由台积旗去对冲，哎、欸，听起来好像还算合理，因为毕竟台积就算台积电的形状嘛。可是有些人，比方说他手上持有的一些台股的现货，然后他说我要去对冲掉风险，我去对冲大盘。其实很多时候会发生双八。什么叫双八呢？哦，就是比方说你现股的这些持股后来开春大跌，结果。大盘的台积电上涨，所以大盘跟着上涨，会变成你放空在大盘那边的赔钱，然后手上限股的，因为你是做多，它往下跌，你也赔钱，所以两边都赔钱，这就叫双八。我看过太多双八的例子所以散户最好的对冲其实就是减码，千万不要那么傻傻的以为说什么你自己是什么 hedge fund， 然后你要做一个对冲部位，你如果对冲的对象是错的，那你就赔钱。那再来就是对冲本身也是有成本的，然后就算你对冲的方向是对的，然后使用的工具是对的，可是对冲本身就是有成本的一个一个动作，所以我。我还是建议大家，好，如果你是持有指数型的，或者说就是一般的限股。那你其实不太需要因为新春去调整，而且其实以过往的经验来看，新春之后啊上涨的机会是偏高的，而且其实高蛮多的。那如果说你手上是杠杆部位的，或者说你手上是这个啊借钱借来的哦，或者说一些比方说有资金成本压力的东西的话呢，或是谈单纯的你需要发压岁钱，那当然你就可以选择稍微做一点减码哦，大概是这样。好，那我们这节目就先聊这边，我们进入 Q&A 的部分。Q&A 广告由 UCC 赞助啊、哦，那如果你咖啡喝完了想换口味的话呢，日本第一品牌 UCC 引进了最新的。的独家烘豆技术，由 SCAA 咖啡鉴定式打造，直人哦咖啡法式生杯滤挂式咖啡，只需要简单的热水，你也可以成为咖啡直人，冲泡出完美的一杯。现在你只要到 Momo 就想超值多入组，平均一包大概就十块钱而已、哦、那点击资讯栏这边，立刻就获得超值的优惠，这边提供给大家。好，那我们来看 Q&A 的第一个问题 ，Chun Kevin Kai 他说，五星吹捧来加一，大家可以分享一下对于私募基金的看法吗？最近有亲朋好友在说这个东西，但是 Google 上的资料看的不是很明白，希望挨大可以帮小弟解说一下。好，简单来讲呢，私募基金就是他去私下募集钱的一个基金、哦、你可以把这些缩文节字拆成这样。那也就是说，他去向不特定多数人，或者说当然是恰特定人之类，之也有可能，他去跟你讲说，比方说你丢给我五十万，那、啊、你妈丢给我十万啊，隔壁的张三李四个人。丢一百万之类的啊，然后你们把钱丢给我，由我去操盘啊，大概就是长这个样子。那我个人是觉得，现在这个时代，特别是我们有便宜好用的 ETF， 我们已经不需要私募基金这样的东西了，除非。啊，除非这个私募基金的操盘人，比方说非常厉害，你认识他，跟他妈现代股神，然后过往的绩效摊出来都超好看的啊、哦，那是一个例外。但是我个人觉得，是我我一辈子都不会去接触这样的东西，根本不需要啦啊、哦，因为我们已经有很方便、很好用的工具了啊、哦。除非说这个人真的真的很厉害，但是一般来说，我个人是觉得啦啊、哦，这种真的很厉害的，应该是不会找到寻常百姓家啊、哦，他们应该就是啊、哦，比方说。好像是这个 Renaissance 哦，这个叫做什么文艺复兴基金啊，那根本就不开放外人去申购啊，啊，当然他最近绩效也不一定那么好了，不过像他之前是非常暴力的时候呢，那个外人你也根本买不到因为像这种东西就是政商名流他才有办法去买到这样子，比方说超厉害的基金，所以我个人觉得，呃，听听就好不要晕船，不要上车。好，下面有这个 MMM 198219。他说哎，大声音超好听，无心吹捧先，最近跟朋友也在录 podcast。括号，星期一翘班拉哦，但就是无法让人耳朵怀孕。想请问，来大陆 p o d c a t 的设备，呃，是有到多顶才可以抵挡高速公路的风切声？呃，什么什么意思？你说我的声音很清楚，所以在高速公路的风切声也不会被挡掉嘛？哦，如果是这个意思的话。那我目前的麦克风呢？我现在用的这只是深海的 MK MK 2还是 MK 四？我忘记了。那我之前有用 s r 尔的 SM 7 B， 反正经典的麦克风就这几个。那我个人觉得，哎、欸，就算你直上到最屌的麦克风，也大概就一两万了。所以其实 p o c k e t 的成本真的很低啊。那便宜一点的，我之前有用那个 Rode NT USB， 就最早的那一只麦克风。虽然我前面好几集有麦克风装反，然后在大概好像第五集第六集之后，那个声音就变得蛮清楚，因为我才发现原来我麦克风装反的。好，那我装到正确的方向。之后你会发现，诶、欸，那只麦克风才五六千块，可是他生意也很好，所以其实大概我觉得五六千块就可以买到不错的麦克风了、哦。所以其实不需要用到什么啊、哦，什么超级高级的设备哦，大概是这样子。好，下面为这个新北陈玉陈轩玉他说推啦，哪次不推，猪尾牛年行大运，二零二一继续牛起来。好、哦，感谢你。下面为 I love MBS 五星吹到你受不了。从听起来像包金一样的第一集，那就开始听的，希望之后可以一直更新。然后感谢这位老听众，就是对，没错，这个包金就是因为我麦克风装反，所以听起来超像包金的。好，下面有这个 S sun 六他说五星吹到爆，感谢大家分享宝贵的股市观念，比起爆牌，这些观念才是长久可以在市场生存的技能，也是保命的重要知识。祝你一切平安顺利，节目长红，继续造福大家。（括号私心希望震动按摩枪的业配厂商快来。）啊，就是对，希望他们来吧。啊，其实就算来了，现在那个广告也要排到大概五月以后了。所以目前到五月前，我可以跟你讲，没有按摩枪了。好，那五月以后会不会按摩枪，我不知道。好，下面一位艾咪陈，他说：“我真的没有收到红包袋，因为挨大这么热烈的推荐，支付心态，所以第一时间就在虾皮专属链接下单买了。收到时很兴奋，就开始读了起来。读了两张之后，觉得怪怪，诶，不是说好的红包袋呢？这比昨天野餐遇到前男友全家，双方小孩还差点打起来，还让人傻眼的事。”哎，你去问一下他们红包袋啊，就是你问一下虾皮那边，他们应该会给你一个答复。如果没有的话，我这边很多啊，所以啊，这个艾米 Chan 啊，艾米，如果你没有，我亲自寄给你啊，我亲自寄给你，就是你应该要有红包袋的，那你去问一下他们，他们应该都会非常乐意的帮你解决。好，下面一位葡萄可乐，他、哦、的 ID 就是两个 emoji， 一个葡萄跟一个可乐。他说，菜鸡边吹边问，请问在盘中挂市价买 VO 有没有可能会以飞上天的价钱成交？有听过一个说法是 ，VO 这种全市场 ETF 流动性很高，基本上挂市价单不用担心这个问题。但我的疑问是，若挂单瞬间由卖方设定高价脱手，那我会不会变成那个盘子去接呢？会有机会，但是如果是讲 BOO 这种 ETF， 不可能啊、哦，除非你一直买个他妈的一万股，或者说什么十万股，那可能才有机会啦。你一直买个百股、千股，我个人觉得都很难，你很难去把这个盘给砸穿啊、哦，因为它的交易量跟流动性太高了。那如果说你今天是买一些比较小的股票，确实有机会，像台湾之前那个比特币交易所就出一个包嘛，啊、哦，也不是说他们出包，是说那个卖的人他就没有注意，他手上有很多比特币，那他一次丢。可是问题是，像台湾的交易所，那、啊、你在接盘的人就很少啊，所以他流动。性没有那么高啊，那你一次丢六颗就变得很好，因为下面挂买盘的，比方说总共加起来啊在十档以内啊，随便举例就是只有两颗的量而已。那你是丢六颗，那后面那四颗当然就会穿价打到超下面就滑价下去了，然后就会被那种挂在超低的人捡到哦，就像是你现在讲的例子一样。如果说你买然后刚好卖方全部抽单，就是因为它的流动性不够的话，那你确实可能会买在一个非常高的价格。但是我个人觉得在 ETF 这种事情基本上不可能发生。如果发生，请务必把这个对账单截图表框起来，然这个非常。值的纪念，但是不要想太多了哈，不会发生啊。但如果说你是买个股，那就是那种交易量很小的小股票、小市值的，有机会哦。所以说，如果你今天要去买小股票，然后你买的量又很大，那几千股、几万股的话，我会建议你，你一定要分批买。这个分批不是我们平常讲的什么好几天的分批，我是讲的分批是说你在当天你就要分批了。哦，比方说一次就是。然后这个一手一手一百股一百股这样去买就好，因为如果你一次买太多，那那个 market depth 就是市场的深度不够的话呢，那确实有可能会把这个盘给买穿掉，你会直接买在一个它比方说它挂单超高的位置。假设你是用市价单，好，这确实是要注意的一个东西。好，但是流动性很高的东西，特别是比方说像什么尖牙股啊、全职股啊，或者是呃这些指数型 ETF， 我觉得想太多，好、哦，它不太会发生。好，下面一位路易食堂路易， u 他说救国爱爱团的团员。五星吹捧，吹吹吹，只吹不爱爱。去年三月听到你节目后，就开始投资美股，跟着主尾有肉吃，战战最近在实验神机，听说有个神明的股票很灵，我上礼拜去问他。他说：“叫我现仓放到三月底，到时再跟主委报告是否有生机哦。你不用报告了，因为人家跟我讲三月底，所以我就会观察啊。<笑>”然后说：“话说小弟我也有个 p o c k e t 叫做《路易食堂》，解决众生三餐不知道吃什么的困扰。我也有介绍过林口一个加分豆花火锅，不知道小不知道主委有没有吃过？没吃过可以吃看看。熟友大碗 CP 高，好感谢你。那我个人目前关于这种啊、呃、股票的指标呢，我只信一个人啦、啊，哦，就是我们群主的 GG。我个人觉得，像人家讲谢金和古月涵，那都还好。”然后人家说他们是反指标，但我觉得他们不是指标，因为他有时候准，有时候不准，所以基本上完全没有参考的价值。但是 G G 他蛮厉害，就是他在万人的见证之下，真的每次讲什么就反过来走，这是一个天分呐、啊。然后这是一个天分，他会准到什么时候我不知道，但是他已经在我心中是一个标杆了。就是说，如果下次有人跟我讲说谁谁谁很准，你至少准半年以上，然后你准半年以上，我才愿意相信，因为我已经看过有比这更准的人的。就是每次讲什么就反过来走，那个真的不容易啊。他的那个心情呢，可能就刚好是市场极限的一个展现。当他也觉得怕的时候，他卖的时候。代表说这个是市场最恐慌的时候，所以他就是要反弹的，差不多是这样一个意思。好，那我觉得你知道投资还是回归本质啊，那不要信神拜佛啦，这是比较好的。下面一位导战帮帮众，他前面说哎哎哎哎，就是一堆 A， 然后下面讲说轰隆隆隆隆隆隆，冲冲冲冲，拉风，引擎发动，引擎发动，好，这个是。呃，<笑>這是阿亮的歌。他说：“小弟弟在下，我想问挨大一些关于 Podcaster 接叶配的问题。这问题就是我不知道挨大工商的时候有没有穿衣服呢？我猜是没有，毕竟只有粉红娘炮才穿衣服工商像挨大这样的真男人，一定不会是粉红娘炮。说的没错，他妈娘炮还穿衣服。然后下面讲说，我的朋友最近有了第二胎，并且买了间高压电塔附近的房子，可以请主委为他恭喜双喜临门吗？感恩主委，赞叹主委，双阿赐啊！好，这个祝。”这位有第二胎，并且在高压电塔旁边，好之外高压电塔旁边这位朋友，祝你一切顺利啊！好、哦，你的朋友导战帮帮众想要祝你双喜临门。好，下面一位鱼死狗，他说五星星星星，我之前居然按到二星，差点干死自己。五颗星再一次。他说感谢谷先生的 Pockets， 让我对市场有兴趣。不管是台股美股，都很想多加了解。目前是大学生，要赚钱养自己，比较没有办法真正赚钱，但想说先了解市场也不错。想问网络上其实有很多人在教投资理财，但很多时候会有点困惑，不知道他们说的到底是不是在乱说。想问有哪些方法可以提升月听能数值，去评估哪些资讯有用，哪些是胡乱？谢谢爱达。哎、欸，其实这是一个资讯非常廉价的时代，所以说，哎、欸，确实要。要判断一个资讯到底是不是有用的资讯，这是一个学问。那我觉得它还是需要时间的，就不是说你现在马上说会就会的，那也没有一个很简单的标杆。但是确实有一些简单的判断方法啦。然比方说那些跟你讲说什么他买跑车买跑车啊，然后去迪拜度假啊，什么蓝钻几倍会员啊，然后每次开会都跟你约麦当劳，你就知道他是假货啊，然后因为。啊，不然我怎么约他麦当劳开会？你他妈连个办公室都没有，所以你马上就知道他假货。那其实讲投资的也是，哦，那种嘴巴上跟你讲说他在股市里面多屌的，就他跟你收个一百八、一百五一个月的会员，那一定就是骗你的那，然后百分之百是骗你的，因为其实有在市场里面的人都知道说，哎，我干嘛？我神经病了？我去带会员，带你一百八、一百五一个月的会员，那一然后每天帮你的，因为其然后你每天里面人都知道说，哎，我干嘛？我神经病了？我去个要不要买？是我才不要做这样的，生意其实有在市会做这样的生意？那一定就是他市场上赚钱都知道说，哎，我会员，带你一百八、一百五一个月的呃、哎，他教你的不是什么爆牌，是一些心法的哦。那我当然相信知识是有价的、哦、啊。他，比方说他分析一些个股给你听啊，然后他跟你说明一些东西，那是 OK 的。但是如果说那种单纯的，就是要哎跟你讲说什么可以买，什么可以卖，然后给你收一个费用的，我觉得那个八成都是骗人的。因为如果你要赚，你在市场赚是最快的。所以最简单的过滤方法就是这样哦，基本上就是你要去注意市场上任何一个跟你都收、跟你收费的人哦。那跟你收费的人很多，你稍微脑袋转一下你就知道，有些东西是不合理的。就是你真的像你讲讲的那样，那你为什么要赚这个钱哦？就就类似这样子，但就可以稍微过滤掉一些我个人觉得是骗子的人。下面一位浪曲巴克斯，他说：“开始的第一步到底该做什么？想从基础开始认识股票市场，所以开始准备证券商营业员证照。之前就有股票基础知识，但认真念书发现没学会计真的很吃力。想请教挨大，开始研究股票的最,最最最一开始那一步是什么？到底是要做什么？是要先念会计投资学呢，还是就直接看书呢？我真的是好苦恼的小菜鸡啊！我觉得你讲的东西其实跟股票投资完全没有关联好，就说你去考一个证券商营业员证照。”你考到就代表你会投资吗？不代表啊。那或者说很会投资的人就一定考得到这个证照吗？或者说他们就会想要去考这证照吗？也不代表，它是两回事。一个是你可以去证券商那边工作，所以你需要这个证照啊。那跟股票投资其实是完全。八竿子打不着的东西，好，所以它是完全不一样的东西。那至于你说什么，从会计开始，对你有一点会计基础的实力的话，你去做财报的研究，一定会有所帮助。应该说很多的技能都会有所帮助啊，但你不一定要本业从业人员，好，比方说，哎、欸，像是 ARK， 就是最近很棒的一个例子，就是 ARK 里面，它其实很多人根本就不是所谓的商学背景的，它是各行各业的人，啊，结果你看他们做出了这么棒的绩效，目前看起来是这样啊，所以其实不代表你一定要是本科生啊，这是一个非常重要的事情。那至于怎么开始呢？我个人还是建议。你从你真正有兴趣的东西下手，好，那当然你一开始下手会很困难。比方说，你看你人生中第一个财报，你一定觉得你看了十个小时，你还是看不出什么东西。好，但是第二份、第三份，你就会越来越上手，你就会知道说，哎，我今天要看的关键数据在哪里，你就抓得到了。但是一开始一定都是很发散、很零散，那是很正常的。所以，比方说，你今天对于这个游戏业很很感兴趣。那除了看游戏业的标的呢，你也可以看这个串流服务，比方说 Microsoft X Cloud， 或者说 Nvidia GFN， 或者说像是 Google 的这个呃 Stadia 等等的啊，那你当然就可以去做很多的研究，去看一些报道，去看一些说明。当然，这就是对公司的研究了。然后，其实股票投资核心最后面就是回归，要么你走指数投资，就是直接看大盘；那要么就是你要对公司有一定程度的研究。那我觉得一样，这跟那个考证照一点关系都没有，所以它是完全的两回事啊。不是说我说考证照完全没调用，这个考证照学习到一些东西，一定会对。有帮助，但是你不要觉得好像抱着一个浮木，而、哦、我我做这个基础打好之后，我就一定会怎么样？那是完全两件不一样的事情啊、哦！这個、股票学习最快的方式呢，我觉得你就真金白银下场就对了啦啊、哦！反正你赔一点钱，你就每次赔一点钱就学到一点东西啊！那希望呢你在完全赔光之前就把这些东西都学起来啊、哦！当然，等到你学起来之后，也不代表你就不会赔了啊、哦！比方说像是任何一个投资大师的十三 F 报告，你都会发现他们每一季都一定会有。比方说看错的标的，那很正常哦，就是一定会有看错的，所以其实不要对自己要求太高，重点就是你整体绩效要做出来，这个才是你要追求的目的啦。哦、那我觉得起步呢，就先多阅读，就这样哦。那要看教科书等级的东西吗？还是说就是单纯的看一些小说传记，或者说一些投资大师的书？我觉得都可以，反正只要是有在这里面累积呢，那一定都会最后面对对你有帮助。下面一位田姐儿儿她说：“五星推爆，五星吹。”有没有想要问挨大0 5 0或者0六二零八这类的指数型基金，与美国曾经盛极一直却重衰的 Nifty f i 有没有什么本质上的差别？但打开 Nifty f i 的长期趋势图一看，发现二十年间也翻了三倍。非常同意 AIDA 前几天分享存股的看法。市场小菜鸡在这两年期间陆陆续续看了几本投资概念的书，逐渐的从傻傻的跟着存金融股，变成定期定额投入指数型基金的。进阶菜鸡也希望大家可以继续分享好书、分享概念，感恩赞叹。好，首先先非常感谢这个吹捧。那再来就是，哎、欸，其实还是有很大的差别。那因为比方说 ，Nifty 50， 它就是当时最红的50只股票嘛，就跟现在比方说我们会讲说尖牙股啊，就是 F A A N G 或是 F A A M G， 或者说，哎、欸，有些人在讲了 Smart 啊 ，Smart 就是就是比方说什么 Square 啊、Altrix 啊、那 The TradeX 或者说 Rocko w o d 这些公司，他们把它变成一个 Smart， 就是每一个时代或者说每几年就会出一个所谓的这种叱咤风。的股票，大家帮他取一个代号。那当然，这些公司它可能在几年之后就有一定的机会，它会不见，然后就会变成时代的眼泪，就像当初 Nifty Fifty 有些变成时代的眼泪。好，那零零五零跟六零八，或者说美国的 VOO、VTI， 它们的差别在哪？跟这些所谓的啊、呃、尖牙或者说 Smart， 它们差别在哪？差别是在于说。呃，尖牙跟 Smart， 它代表就是这些公司，所以这些公司，比方说，他们有一天下去了，哎、欸，那可能这个尖牙的名号就没那么响亮了。但是指数型 ETF 它是不会有下去的一天。怎么说？今天如果里面，比方说像是最大的几个圈职股，尖牙，他们死掉，他们下去，他们被踢出标普500了，那就代表着会有新的公司加入标普 500， 就会有新的人取代他们的位置。所以如果你是投资，比方说零零五零、零零六零八，因为这是台湾最大的市值五十家公司，或说是,是 VOIVVSPY， 这是美国的五百大。大公司或像是 V T I 美国的全市场，它就是代表说，就是会有一个泰弱流强的这个过程是持续进行中的，它那个权重是会改变的，所以跟你直接去投资 Nifty Fifty 它是有很大的差别，它是完全两回事哦。也就是说，如果你今天是投资这种指数型基金的，你可以期待它会把。烂东西踢出去，好东西加进来，所以最终你还是可以赚得到市场的报酬啊、哦。那跟比方说什么傻存金融股，或者说傻存一些特定的标的比起来，它是根本上的差别在这边，它是完全不一样的啊、哦。这个你要先稍微的把它分清楚。好，那我们这期节目先到这边哈，感谢大家的发问。那没有点到的，哎、欸，或许我就在想说，我们如果之后等到大家都有这个呃 Clubhouse， 我们可能就可以到上面把这个没有问到的问题呢，一次把它解决掉，直接或是有一些及时的互动，反正我们有很多的可能性可以讨论呢。那今天这样啦，拜。